0: Ciao, io sono Riccardo di Will e no, neppure a me piacciono le pubblicità prima di podcast, però garantisco, sto per salvarti il Natale perché da oggi puoi regalare una membership di Will per Natale. C'è uno sconto del 15%, che cosa regali? Sostanzialmente dei contenuti speciali dedicati, eh, in primis Closer, il nostro podcast con Francesco Giano, delle esperienze solo per i members e un network di persone super interessanti che si ritrovano attorno alla nostra community di Will. Trovi tutte le informazioni su come regalare la membership qui in descrizione. Ciao. Ciao. Sono Mia Ceran, è lunedì 18 dicembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Non lontano da quella crisi umanitaria che stiamo testimoniando, a poco più di 1600 km dalla striscia di Gaza... Sta prendendo forma una crisi che potrebbe avere eh, dei risvolti molto interessanti anche sulla guerra e potrebbe trasformare questa guerra tra Israele e Hamas in una seria minaccia per il commercio mondiale che per quanto possa sembrare un tema abbastanza venale e secondario di fronte alla strage di civili che stiamo testimoniando eh, potrebbe però giocare un suo ruolo nel mettere fine al conflitto se non altro per interessi economici. Da venerdì scorso quattro delle cinque maggiori compagnie di trasporto marittimo al mondo hanno deciso di interrompere il passaggio delle proprie navi cargo nel Mar Rosso, bloccando di fatto una delle rotte più importanti per il commercio globale, quella che passa dal canale di Suez. Tutto questo A causa degli Houthi, che sono una milizia alleata di Hamas, sostenuta dall'Iran, che da settimane ha iniziato a colpire e minacciare le navi cargo che ritiene abbiano legami con Israele o con i suoi alleati, con l'obiettivo di fare pressione sul governo israeliano e sui suoi alleati. In particolare gli Houthi hanno bloccato lo stretto di Bab al-Mandab, che divide l'Africa dalla penisola arabica e attraverso il quale transita circa il 12% del commercio globale e circa il 30% del traffico globale globale di container qualche settimana fa avevamo raccontato di un attacco terroristico degli UTI alla nave cargo Galaxy Leader durante questo attacco le milizie avevano dirottato la nave, avevano preso in ostaggio i membri dell'equipaggio ecco la scorsa settimana invece gli UTI hanno colpito due nuove imbarcazioni battenti bandiera liberiana lanciando missili balistici e droni militari, sabato una nave da guerra degli Stati Uniti è dovuta intervenire durante uno di questi attacchi abbattendo 14 droni degli UTI. Di fronte rischio sempre più alto che le navi vengano danneggiate che i loro equipaggi vengano sequestrati o uccisi il settore marittimo globale sta cercando di correre ai ripari quattro delle cinque maggiori compagnie di trasporto marittimo mondiale come vi dicevo hanno sospeso le rotte sul mar rosso questo rappresenta un grandissimo problema per il commercio globale dato che queste quattro società insieme rappresentano il 53 del commercio globale di container se questa interruzione dovesse durare a lungo, potrebbe comportare intanto un aumento dei costi del commercio, dato che le navi sono costrette a prendere la ben più lunga rotta che passa Intorno all'Africa per arrivare al Mediterraneo. Insomma, si possono prevedere degli effetti simili a quelli causati dalla nave cargo Evergiven, forse ve la ricorderete, quella che nel 2021 era rimasta bloccata per sei giorni nel canale di Suez, di traverso, creando enormi ritardi nella catena di approvvigionamento mondiale. Le azioni degli Uti non causano solo diversi problemi alle rotte commerciali, rappresentano anche una minaccia militare che Israele e i suoi alleati devono gestire in qualche modo. In particolare gli Stati Uniti stanno già cercando di limitare i danni causati dagli uti alle navi cargo, cercando anche di proteggere Israele dagli attacchi degli uti, dato che i droni della milizia hanno provato a raggiungere anche il territorio israeliano. Gli uti sono in possesso di un arsenale enorme di missili e droni ottenuti soprattutto grazie al supporto dell'Iran e sembrano voler usare tutte queste armi per spingere il governo israeliano a concedere un cessate il fuoco a Gaza. Non sono solo gli uti a mettere pressione sul governo di Netanyahu ma anche gli stessi cittadini israeliani. Venerdì scorso l'esercito israeliano ha dichiarato che un proprio battaglione aveva accidentalmente ucciso tre ostaggi israeliani credendo di fatto che fossero dei militanti di Hamas e questo evento ha di fatto violato le regole dell'esercito israeliano che prevedono che una persona sia riconosciuta prima di essere attaccata ha creato anche diverse tensioni in Israele venerdì scorso centinaia di cittadini hanno protestato contro il governo di Netanyahu hanno chiesto un nuovo cessate il fuoco per liberare i 120 ostaggi che si trovano ancora nelle mani di Hamas nella striscia di Gaza il governo israeliano adesso quindi deve gestire una situazione politica e militare molto complicata da un lato ha promesso di non fermare la sua offensiva a Gaza fino a quando non avrà distrutto completamente Hamas dall'altra deve gestire le pressioni interne, le richieste dei familiari degli ostaggi e della comunità internazionale anche per il cessate il fuoco. A fine novembre Israele e Hamas avevano raggiunto un accordo, lo ricorderete, per una tregua che è durata più di dieci giorni, ha permesso il rilascio di 105 ostaggi israeliani in cambio di più di 200 prigionieri palestinesi, oltre a permettere l'ingresso di aiuti umanitari all'interno di Gaza. Da allora però Israele non ha mai concesso altre tregue, si è concentrata su sulle operazioni per uccidere diverse figure di spicco di Hamas. Il target numero uno era Yahya Sinwar, il leader della milizia nella striscia di Gaza, però non è ancora stato ucciso dall'esercito israeliano allo stesso tempo l'esercito ha continuato a bombardare tutta l'area di Gaza portando il bilancio della guerra a quasi 20.000 vittime palestinesi di cui il 70% donne e bambini numeri che provocano critiche anche da parte del presidente statunitense Joe Biden che ha avvisato Netanyahu che Israele sta perdendo il supporto della comunità internazionale e ha chiesto all'esercito israeliano di abbassare l'intensità dei combattimenti a Gaza entro la fine dell'anno Il governo israeliano... Quindi adesso deve gestire sia la pressione da parte dei suoi cittadini che da parte del suo maggiore alleato ed è costretto a dover cambiare strategia. Sabato scorso i funzionari israeliani hanno affermato che in Qatar sono riprese le trattative con Hamas per raggiungere un nuovo cessate il fuoco e con ogni probabilità anche questo sarà temporaneo e non permanente. Nonostante questo una tregua anche solo temporanea è necessaria per la liberazione di altri ostaggi israeliani e anche per permettere una pa- in questi pesanti bombardamenti israeliani su Gaza che stanno causando, come abbiamo ricordato, decine di migliaia di vittime e stanno rendendo la situazione umanitaria sempre più critica. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento a domani.